0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht Der Börsenpodcast. Im Börsenradio Studio heute Sebastian Leben vom Fonkongress in Mannheim und ich bin Andi Groß. Inflation ist schlecht, vor allem wenn sie zu hoch ist. Das sagen die Volkswirte. Und deswegen soll sie bekämpft werden, die Inflation. Durch höhere Zinsen soll die Nachfrage abgewürgt werden. Doch die Grenze ist fließend zwischen Abwürgen und Erwürgen. Und genau das ist die Sorge der Anleger derzeit. Dass durch falsches Timing nicht nur die Inflation bekämpft wird, sondern gleich die Konjunktur erwirkt wird. Eine Rezession, das ist nämlich auch schlecht. Die Notenbanken müssen also das Kunststück hinbekommen, die Inflation zu bekämpfen, ohne die Wirtschaft zu ersticken. Das ist gar nicht so einfach, und schon so mancher Ausflug in den Nahtodbereich ist diesbezüglich gründlich schiefgegangen. Aber fed Jerome Powell hat heute Zuversicht versprüht mit dem Credo: Wir bekommen das hin mit der Soft Landing, der weichen Landung. Die Anleger in den USA hat das beruhigt, die Börsen dort drehten dann ins Plus. Die Börse in Frankfurt hat das aber nicht mehr geschafft. Wir sahen zwar eine Erholung vom Tagestief, aber es bleibt insgesamt dann doch ein Minus von etwa einem Prozent. Sie hören jetzt im Marktbericht Auszüge aus unseren Interviews mit Lars Brandau vom Deutschen Derivateverband mit der Juni-Trendumfrage. Wie gelassen oder wie aufgeregt gehen Anleger um mit dem Bärenmarkt? Thorsten Polleit, Chefvolkswirt der Degussa mit dem Marktreport und Aussagen zu Inflation und Gold als Inflationsschutz. Fritz Mostböck, Chefanalyst der Erste Group Bank zum Markt in Österreich und der Experte für Strompreise und Ölpreise, Otto Wiesmann mit einer Lösung für Energiefragen und Investmentfragen. Wärmepumpen.
0: Mein Name ist Lars Brandau, ich bin Geschäftsführer beim Deutschen Derivatverband. Wir sprechen unter anderem über die Ergebnisse der Trendumfrage aus dem Juni 2022.
1: Die Lage ist verfahren und äh, eigentlich sagt man, die Lage ist nicht einfach, also als, als Euphemismus, aber nehmen wir es beim Namen, ist eigentlich brutal schwierig. Ihr fragt auch immer, die Anleger, jeden Monat, wie geht es euch, wie geht ihr mit der Situation um, was sind die Themen, die euch beschäftigen und diesmal habt ihr gefragt, sind die Anleger am verzweifeln oder nicht? Was ist die Antwort?
0: Ja, die Frage war am Ende, wie, wie renditestark sind Sie in diesem Jahr noch? Und das ist so eine Mischung aus Frage, wo, glauben Sie, steht der DAX zum Jahresende und wie bin ich eigentlich persönlich unterwegs? Und da muss man sagen, wie immer natürlich aufgrund der, der verschiedenen Antwortmöglichkeiten ein heterogenes Bild, aber sehr überraschend finde ich persönlich angesichts der Situation, da muss man jetzt aber fair sein, wir haben diese, diese Frage gestellt, auf die ungefähr etwas mehr als 1800 Personen geantwortet haben, zu einem Zeitpunkt, da war der DAX auch noch bei deutlich über 14.000. Jetzt, wie gesagt, kratzen wir an der 13.000er-Marke. Aber zu dem Zeitpunkt, Anfang des Monats, ging es tatsächlich darum, dass fast 29% gesagt haben, ich bleibe positiv. Denn aufgrund meines ausgewogenen und auch breit aufgestellten Depots gleichen sich Gewinne und Verluste aus. Das freut uns und finden wir schon, da muss jemand sehr erfahren unterwegs sein und auch glaube ich, wirklich breit aufgestellt sein. Da gibt es tatsächlich weitere 25 Prozent, die gesagt haben, ich gehe davon aus, dass ich trotz aller Widrigkeiten auch 2022 eine positive Rendite erzielen werde. Dieses Viertel der Antwortgebenden äh, würde ich gerne mal kennenlernen zum jetzigen Zeitpunkt. Denn wenn wir die Inflation, Nullzins und Bärenmarkt berücksichtigen, dann ist das schon ein wirklich sehr, sehr sportlicher Ansatz. Und da muss jemand schon sehr ins Risiko gehen, um da tatsächlich positive Renditen zu erzielen. Dann haben wir noch mal 27%, die gesagt haben, Renditen und Dividenden reichen nicht aus, um die Verluste auszugleichen. Ich glaube, das ist das, was momentan am, am nächsten kommt. Und weitere 19% antworten noch, ich werde sicherlich deutliche Verluste hinnehmen müssen. Ich würde mal vermuten, wenn wir die Frage heute stellen würden, dass sich der Anteil derer, die, sagen wir mal, wissen und sehentlich beantworten würden, dass sie Verluste hinnehmen, werden deutlich größer ist als 19 Prozent.
2: Mein Name ist Tim Habich. ich bin Geschäftsführender Gesellschafter der Fun für GmbH, einem Nachrichtenportal für professionelle Investoren.
3: Ja, mein Name ist Per Reichert, ich bin Vorstand der Netfonds AG und auch Geschäftsführer der NFS Netfonds Financial Service GmbH, dem größten Bankunabhängigen äh, Haftungsdach in Deutschland.
4: Ich denke, wenn wir jetzt über alle Finalisten sprechen, das würde den Rahmen vielleicht etwas sprengen, äh, sprechen wir nur über den Sieger, über den Asien vor am Schluss. Was zeichnet den aus? Also was sind die wesentlichen Faktoren gewesen, die am Schluss dann entschieden oder entschieden dazu beigetragen haben zu
3: sagen, das ist unser Sieger? Also ich will vielleicht als erstes mal aus meiner Sicht vor, vorwegstellen, dass man äh, einen Asienfonds unbedingt als Nischenfonds darstellt, äh, ist natürlich so ein bisschen auch westliche Arroganz. Ich ne? äh, meine, da leben drei Milliarden Menschen, äh, die wahrscheinlich einen höheren Anteil am Bruttosozialprodukt der Welt inzwischen erwirtschaften als wir hier in Europa. Und Das heißt also, das ist nicht mehr Nische. Ne? Also das ist das ist Mainstream. Das ist hier bloß noch nicht allen klar geworden. Ja? Und ich glaube, das ist sicherlich auch eine, einer äh, meiner Beweggründe. Und das andere Thema ist dass natürlich, was, was mich fasziniert hat an diesem aktiven Managementstil, den der Hui als, als Sieger hat, ist einfach der klare Unterschied gegenüber den vielen passiven Produkten, die es, die es aktuell gibt. Immer mehr ETFs kommen raus, bilden einfach Indizes stumpf nach. und da ist natürlich ein aktiver Asset-Management-Stil, der so ein bisschen die Buffett- und Graham-Methode des Value-Investing, des Qualitätsinvestments abbildet, das eben in einem asiatischen Markt gemanagt durch jemanden, der lokale Expertise hat. Das ist im Prinzip einfach ein, ein, ein unique Stil, den ich bisher noch nicht äh, gekannt habe und wo ich einfach sage, das macht wahrscheinlich großen Spaß, da zu investieren und hoffentlich natürlich auch bringt eine Menge Rendite mit. Was sind die oder was ist jetzt sein Benefit sozusagen? Also der
2: größte Benefit ist natürlich die äh, bis zu zwei Millionen Euro, die er als Investment bekommt, wenn dann der Fonds startet. Ähm, zusätzlich bekommt er auch noch ein Marketingpaket von der Comdirect. Das heißt, dort wird auch der der Fonds sparplanfähig gemacht, ohne Ausgabeaufschlag ins Schaufenster gestellt. Also wirklich dort nochmal auf einer großen Plattform wie der Comdirect, ähm, wirklich sehr stark promotet. Und ich denke auch hier bei der Veranstaltung, bei den vielen Netfondsberatern ähm, ist es so, dass glaube ich der ein oder andere ähm, ja den Fonds jetzt dann auf dem Radar hat und ähm, sich vielleicht das ganze Investment dann nochmal genauer anschaut. Mein Name ist Hui, das ist der Vorname, ich komme ursprünglich aus Vietnam, bin in Vietnam geboren, aufgewachsen, in der Nähe von Ha Long Bay, das ist im Norden von Vietnam, direkt am äh, Meer.
4: Das heißt, das Entscheidende ist, wir kennen die Firmen vielleicht ganz einfach nicht, weil die eben im eigenen Land so stark sind. Die großen Firmen aus den USA, die kennt jeder. Coca-Cola gibt es, glaube ich, in jedem Land der Welt, ganz egal, wo man hingeht. Eine indonesische Firma, die eigentlich hauptsächlich Inlandsgeschäft macht, die schafft den Weg vielleicht gar nicht in die Köpfe der
2: deutschen Investoren. Verstehe ich das richtig? Richtig, ja. Das ist zum einen auch... In der Branche durch den Index, wenn wir dann halt den MSCI in Asien Pazifik anschauen. Den größten Teil von denen bildet China und Südkorea und Japan. Das sind auch meisten von denen, sind auch die großen Tech-Firmen sozusagen. So ein Hidden Champion, die kennen wir eigentlich von hier nicht. Coca-Cola ist ein guter Aufgreifer. Eine Firma in meinem Musterportfolio ist beispielsweise Kaito Mautai mao ist eine der besten Brand in Asien, was den Likör- und Alkoholbrand anbetrifft. Es ist noch stärker als jeder whisky marke der Welt. Quito mao ist eine Marke mit unglaublichem Brand-Image. Ja. Das hat schon angefangen ganz früher in China mit Deng Xiaoping und mit Mao. Die Staatsbesucher, also wenn Willy Brandt oder auch wenn Helmut Schmidt mit Loki 1975 beim China-Besuch war, was werden die intern präsentiert der mao -Thai. Und der ist eigentlich, der nimmt dann halt diesen Prinzip, sozusagen ähnlich wie bei Hermes und bei Ferrari, die Drossel, die Produktionsmenge, damit den, den Preis und auch in der Exklusivität zu halten. Gibt es denn so viele Hidden Champions? Gibt es denn so viele börsennotierte Firmen? Wie groß ist denn dieses Anlageuniversum überhaupt? Das Anlageuniversum ist riesig, ja, wenn man einfach nur Vietnam anschaut. Es gibt insgesamt derzeit ca. 700 börsennotierte Firmen. Alleine in Vietnam? Alleine in Vietnam, ja. Auf den verschiedenen Segmenten. Also auf den Blue Chips sind ca. circa 30 Unternehmen. Dann haben wir dann halt den Mid Cap und den Small Cap. Gibt es auch noch eigentlich den, den noch nicht öffentlichen Bereich. In Japan und in China sind ja noch ein viel, Vielfaches davon. Wir sehen es in den nächsten nur den China A-Shares, aber den China A-Shares, den direkt in Shanghai oder in Shenzhen gelistet sind, den, die meisten von denen kennen wir gar nicht.
5: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
1: Und auch der Autor des degussa Marktreport. Und er hat in dieser Woche den Titel Inflationäre Zeiten, schlechte Zeiten auf Gold und Silber setzen. Ich würde jetzt als Fernsehmann titeln, weil wir haben ja die ersten vier Buchstaben IZSZ, Inflationäre Zeiten, schlechte Zeiten. Und Sie als Goldexperte müssten dann eigentlich antworten A, G, U, S, S, also auf Gold und Silber setzen, also auf das, was eigentlich immer funktioniert hat. Ist das so? Ja, ich habe das natürlich mit Bedacht gewählt. Inflationäre Zeiten, schlechte Zeiten.
5: Natürlich auch etwas korrespondiert auf diese bekannte Fernsehserie. Aber damit ist natürlich auch etwas Wahres ausgesprochen. Inflationäre Zeiten stellen die Menschen vor schwierige Bedingungen. Ich glaube, dass jeder von uns mittlerweile bemerkt, wie die Dinge sich verteuern, wie Dinge auch schwieriger werden und nicht mehr so gut funktionieren. Und all das hat etwas mit Inflation zu tun. Insofern, glaube ich, ist der Titel Inflationäre Zeiten und schlechte Zeiten tatsächlich leider auch mit einem starken Realitätsbezug versehen. Und natürlich stellt sich in dem, Zusammenhang auch die Frage, wie kann ich mein Vermögen versichern gegen die Inflation? Und äh, da gibt es, muss ich bestehen, natürlich kein Wundermittel. Es gibt da keine Zauberformel, die für alle gleichermaßen das erzielen kann, was der Anleger in inflationären Zeiten anstrebt. Aber ich glaube schon, dass die Möglichkeit besteht, indem man Gold und Silber in physischer Form hält und auch vor allem mit einem Langfristhorizont operiert, dass das dazu führen wird, dass man sein Vermögen, zumindest geparkt in
1: physischem Edelmetall, über diese Inflationsphase hinweg bewahren kann. Dann, dann machen wir doch mal diesen langfristigen Horizont. Ist es nicht langfristig betrachtet, historisch betrachtet nicht so, dass Aktien besser performen als Gold?
5: Ja, das ist tatsächlich so, Herr Groß, und das ist ja auch ökonomisch Plausibel. Äh, Aktien sind ja Teile, Anteilsscheine, wenn man so will, am volkswirtschaftlichen Produktivitätsvermögen. Und wenn Unternehmen gut wirtschaften, dann machen sie mehr Gewinn, dann vergrößern sich die Märkte, in denen man auch künftig Umsätze erzielen kann. Das Unternehmen wird wertvoller und steigt gewissermaßen dann auch im Zeitablauf an. Und das signalisieren uns auch die steigenden Aktienkurse im Zeitablauf. Gold ist ja kein produktives Medium. Gold ist beispielsweise als Geld aufzufassen. Und Gold hat damit auch nicht diesen intrinsischen Produktivitätszugewinn im Zeitablauf. Und deswegen sieht man auch, also ich habe das ja auch in der Ausarbeitung dargestellt, von 1920 etwa bis, bis heute, dass im Durchschnitt betrachtet tatsächlich die Aktien die Nase vorn haben gegenüber dem Gold. Aber, und das haben Sie natürlich auch gesehen, es gibt immer wieder Phasen innerhalb dieser Entwicklung, da ist es nicht so.
6: Mein Name ist Fritz Mosböck, ich bin Head of Group Research, der erste Group Bank AG in Wien.
1: Sie schreiben ja auch in Ihrem jüngsten Report, dass Sie auf die Bodenbildung im ATX warten. Wie ist denn Ihr Szenario dabei?
6: Im Wesentlichen glauben wir, dass jetzt über den Sommer im dritten Quartal letztendlich wahrscheinlich auch nicht viel passieren wird. Aber Faktum ist schon, dass natürlich an den Märkten auch offensichtlich schon sehr, sehr viel an Negativen vorweggenommen wird scheint, Das sieht man auch in den Bewertungen. Es kann natürlich schon noch auch sein, dass es weitere Revisionen für die börsennotierte Industrie geben wird. Aber letztendlich glaube ich, dass wir eigentlich wahrscheinlich im dritten Quartal nicht weit weg von einer Bodenbildung sein müssten. Und wir rechnen dann für sich zum vierten Quartal hin, also gegen Ende dieses Jahres, mit einer leicht besseren Performance.
1: Die Aktienempfehlungsliste Österreichs ist Reich gefüllt, kann man doch immer nachlesen unter erstegroup.com.de-research zum Beispiel. Da finde ich Antritts, AT&S, FACC, wir haben MarinoMate, OMV, Porr, RBI, Semperit, Strabag, Telekom, Austria, UBM, Unica, Vianda Insurance Group, Osram und Varimpex. Gibt es da eigentlich eine einheitliche Überschrift über diesen ganzen Unternehmen oder hat jedes Unternehmen dann doch eine singuläre Story warum es auf der Empfehlungsliste ist?
6: Na, jedes Unternehmen hat natürlich seine eigene Story, wenn Sie so wollen. Das heißt, es haben alle diese Unternehmen, die Sie vorher genannt haben, eine unterschiedliche Geschäftsentwicklung, auch unterschiedliche Pro und Cons, die es da natürlich gibt. Aber Sie sehen schon anhand der Liste, die Sie da ausgeführt haben, es gibt sehr viele attraktive Sondersituationen in Österreich, die einfach auch bewertungsmäßig historisch günstig erscheinen.
7: Ja, moin moin, mein Name ist Andreas Mayer, ich bin Fondsmanager und Gründer bei der Fountain Square Asset Management und gemeinsam mit einem Kollegen haben wir Ende
4: letzten Jahres den Kolibri-Event-Driven Bondfonds aufgelegt. Und genau darüber haben wir auch hier gesprochen, nämlich in Mannheim beim Future Funstars Finale 2022 Staffel 3. Du warst als Finalist dabei, im letzten Interview hatten wir über die Erwähnung im renommierten London Hedgefonds Magazin gesprochen, diesmal Finale Future Funstars, scheint ganz gut zu laufen, oder? Ja, wir dürfen uns sicherlich nicht beschweren, trotz der ambitionierten Märkte, die wir,
7: die wir in dieser jungen Phase, also wir, wir nennen das immer gerne ersten Stresstest, den der Kolibri jetzt hier sehr erfolgreich bestanden hat, gesehen haben, nichtsdestotrotz freuen wir uns über den Rückenwind wissen aber dass
4: das auch weiterhin ein hartes Stück Arbeit bleibt und das ist ein Weg den wir gerne gehen wollen definitiv ist ja ein Nischenfonds, da haben wir schon ganz oft drüber gesprochen, Nische. Aber auch die anderen Finalisten hier waren Nischenfonds. Ich habe auch schon mit der Jury gesprochen. Das war denen auch durchaus wichtig, dass so ein Unique-Faktor da war. Also ich vermute mal unter den über 50 Bewerbern, die hier waren, wird wahrscheinlich kein zweiter deinen Ansatz gehabt haben. So wie ich es vielleicht mal sagen. Ihr müsst euch ja hier in Live-Pitches gegenseitig ausstechen, so will ich es jetzt mal vielleicht überspitzt formulieren. Die Jury von euch überzeugen. Was sind denn da deine starken Argumente? Reicht es da zu sagen, ich... Mach was ganz Spezielles, was niemand anders macht oder wie setzt du dich da dann durch?
7: Ja, also allein die Asset-Klasse, in der wir aktiv sind, wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen, Hybridanleihen in Sondersituationen, Wandelanleihen, die sich in Stressphasen befinden und eben Senior Non-Investment-Grade-Papiere mit gewissen Strukturmerkmalen, wo sich klassische Investoren verabschieden oder gar nicht erst dabei sind. Das ist natürlich ein wichtiges Merkmal, dass wir genau dahin gehen wollen, wo es vielleicht wehtut, wo vielleicht auch der Sentiment momentan sehr, sehr negativ ist. Und das sind natürlich Punkte, wo wir sagen, da wollen wir Mehrwert kreieren. Das Hedge Fund Journal, du hattest es eben angesprochen, die haben uns da jetzt ähm, selektiert, weil sie auf uns aufmerksam geworden sind. Freuen wir uns enorm, weil sie gesagt haben, Mensch, in der Dachregion gibt es das in der Form noch nicht. Natürlich gibt es Spezialitäten im Rentenbereich, es gibt Leute, die Bondpicking betreiben, aber für uns steht ja zu 110 Prozent im Fokus, dass wir diesen Katalysator, dieses Event auf idiosynkratischer Ebene analysieren wollen. Das heißt wirklich tief in die Unternehmenssituation oder in die Anleihestruktur reingucken wollen. Und wenn wir da was identifiziert haben, was mittel, kurz bis mittelfristig für einen positiven Trigger sorgt, erst dann investieren wir. Und das ist eben eine klassische Event-Driven-Strategie, so spezifisch, dass es das in der Dachregion nicht allzu häufig gibt. Und deswegen freuen wir uns da sehr, dass es ein bisschen, bisschen Aufmerksamkeit von links und rechts gab für einen Kolibri.
8: Mein Name ist Olo Wiesmann, ich lebe in Frankfurt und beschäftige mich schon im Energiemarkt seit 1989. Und deswegen kenne ich mich auch so gut aus.
1: Dann erzählen Sie doch mal, was mache ich denn jetzt? Es gibt kein Öl oder wir wollen keins kaufen und das ganze Öl, was es gibt, das wird dann nach China und Indien verkauft. Ja, ja, ja. über 60 Prozent. Beide Staaten Erhöhung, ja. Über
8: 60 Prozent. Russland hat noch nie so viel Geld verdient im Gas- und im Ölbereich wie dieses Jahr. Noch niemals so viel. Obwohl ja die Europäer, USA etc. viel weniger Öl aus Russland bekommen.
1: Das heißt, da könnte man da ein Geschäftsmodell draus machen, oder? Ja, was heißt
8: Geschäftsmodell? Die können in Russland sowieso nichts anlegen. Ja, ich habe sehr viele, die haben in Russland Gazprom und Norilsk kommen gar nicht hin. Es wird nicht mehr gehandelt, nur noch in Russland. Und äh, in Russland müssen sie Staatsbürger sein. Ausländer bekommen da momentan kein Geld. Wenn sie die Aktien verkaufen wollen, geht das
1: Das heißt, der Anleger hierzulande, der schaut mit dem Ofenrohr ins Gebirge und sagt, ja, pff, die Inflation galoppiert, die Energiepreise steigen. Äh, was soll ich machen? Kommt dann zu Ihnen. Können Sie was sagen? Ja,
8: natürlich, ist ganz
1: klar. Mein
8: Gebiet ist Werbepumpe. Also ich rechne mit bis 2030 mit dermaßen Anstieg. Alles will eine Werbepumpe. Das habe ich so erfahren. Also durch Gespräche mit den Kunden, ja, mein Bruder ist Insulateur und alles hier, der redet auch nur von Wärmepumpe. Ja, und dann haben viele gesagt, ich habe das auch schon ins Auge gefasst, weil, wie gesagt, aus einem Kilowatt Strom kann man vier bis sechs Kilowatt Wärme erreichen. Also eine andere Zukunft
9: sehe ich eigentlich nicht. Mein Name ist Lukas Spang und ich bin Vorberater des Tigris Small and Micro Cap Growth Fund.
4: Jetzt sind die Zinsen natürlich nicht das einzige Thema. Wir haben nach wie vor Inflation, wir haben nach wie vor Rezessionssorgen, wir haben diese ganzen äh, sowieso drüber schwebenden Themen, Pandemie, es könnte nochmal ein Pandemieherbst werden. Wir haben natürlich den Krieg in der Ukraine, wir haben Lockdowns in China und, und, und brauchen wir gar nicht alles schon wieder durchzukauen. Aber die Gesamtsumme sorgt ja auch dafür, dass... Ja, viele sich einfach sorgen um die Zukunft der Aktien. Ich habe immer wieder schon gehört, die fetten Jahre sind vorbei oder man muss sich daran gewöhnen, dass es auch mal Jahre gibt, in denen es nicht so gut läuft. Wie positiv bist du denn für die Aktien, wir brauchen jetzt nicht über den Gesamtmarkt zu sprechen, sondern die Aktien, in die du investiert bist, wie positiv bist du für die, siehst du für die noch eine, eine gute Zukunft gerade? Für
9: die, die im Fonds sind, auf jeden Fall, sonst wären sie ja nicht im Fonds. Aber klar, man muss nach wie vor sehr selektiv vorgehen. Es sind jetzt aktuell 21 Werte im Fonds, dementsprechend sehr fokussiert und verändert, weil einfach natürlich es mehr Störfeuer gibt, die dazu führen können, dass Unternehmen sich eben nicht so positiv entwickeln. Und dementsprechend wird natürlich die Zahl der Unternehmen, die wirklich dann die eigenen Kriterien erfüllen, immer kleiner. Das muss man natürlich auch in der Anlage berücksichtigen, dass einfach die Anforderungen ähm, an die Unternehmen natürlich nicht, nicht geringer werden aus, aus Investorensicht, aber die Störfeuer, oder die Problemfälle oder die, die Probleme, Problemumfelder ähm, natürlich äh, auch nicht weniger werden und dementsprechend ähm, gilt es weiterhin hier sehr genau zu schauen, dass die Unternehmen wirklich sich auch operativ weiter positiv entwickeln.
4: Und jetzt steht die Berichtssaison vor der Tür, es geht demnächst schon wieder los. Ich glaube in zwei Wochen oder sowas kommen, stehen schon wieder die ersten Zahlen an. Wie wichtig wird diese Berichtssaison, wenn man über Rezession redet, wenn man über die Zukunft der Unternehmen redet, wenn man davon ausgeht, Prognosen werden gesenkt und so weiter. Also ich glaube Sommerloch haben wir dieses Jahr keins, oder? Vermutlich
9: eher nicht. Also die Q1-Berichtssaison, da hatten wir ja auch im letzten Interview schon drüber gesprochen, war ja sehr positiv. Da gab es ja auch durchaus den einen oder anderen Fall, der die Prognose angehoben hat aus dem Fonds. Portfolio. Aber klar, die Q2-Saison wird jetzt natürlich durchaus richtungsweisend. Äh, weisend. Einerseits, was die Zahlen angeht für das zweite Quartal, aber natürlich auch, was die Aussagen angeht für die weitere Geschäftsentwicklung. Wie, wie sehen die Vorstände der Unternehmen die, die Q3- und Q4-Quartale? Werden die Prognosen bestätigt? Gibt es Anpassungsbedarf? Also, das wird durchaus, wie du so richtig sagst, äh, ja richtungsweisend für den weiteren Geschäftsverlauf.
1: Basenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsen-Podcast.
0: Der Börsenradio radio to go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. Heiko-Theme.de